0: Abre aspas. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
1: Olá, eu sou Raquel Gomes.
0: Este é o sétimo episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu dou um doce para quem adivinhar o que foi falado no diálogo que abriu o nosso programa.
1: O que eles falaram, eu não sei, mas já está na cara qual é o tema deste programa, né? Hoje o assunto é Star Wars.
0: É isso aí. Com Rogue One em cartaz nos cinemas, a gente não poderia deixar de falar sobre o filme, o segundo desta nova fase de Star Wars, iniciada com o episódio 7, Despertar da Força, que foi lançado um ano atrás, em dezembro de 2015.
1: A diferença é que Rogue One é uma mistura de prequel com spin-off, porque conta uma história que se passa antes dos filmes clássicos da franquia, situada ali entre os episódios 3 e 4... E, ao mesmo tempo, a maioria dos personagens não são conhecidos dos fãs. Então, é um filme derivado de Star Wars, né? mas que está intimamente ligado à trama principal.
0: E para falar de Rogue One com a gente, nós convidamos o René França, que é crítico e professor de cinema, é mineiro, mas dá aula no Instituto Federal de Goiás. E a gente aproveitou que ele está de passagem aqui em Belo Horizonte para capturá-lo. Ele tá, inclusive, com capuz aqui do nosso lado. Daqui a pouco a gente tira para ele saber onde que ele tá. <risos> inclusive, essa edição ela não foi gravada na Academia do Café. Tá? A gente gravou na cantina de Moz Isley.
1: Vixe, o papo já tá ficando nerd demais. Vamos logo ouvir o bate-papo que é, a gente teve é. com o René sobre Roguan que está com spoilers, viu, galera? Isso aí. Fiquem avisados.
0: Spoilers.
1: Lembrando que o Eduardo Garcia é quem faz a nossa edição e a mixagem de áudio. Depois da conversa, eu e Renato voltamos aqui para mais algumas considerações.
0: Que a força esteja com você. René França, seja muito bem-vindo ao Cinematório Café. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, obrigado por mais esse convite, né? Primeira vez aqui. Agora é bom que pelo menos tem <risos> algum café para tomar, né? Durante a, a gravação,
1: né? É. Ou chocolate quente. Aqui que a gente é não passa prazo. fome.
2: Deu uma sofisticada aqui. É. Aqui ela tá no chocolate quente.
1: Tá, tá friozinho tá aqui em BH, gente. Tem que tomar um chocolatinho.
0: Eu quase fui de Irish Coffee. Mas como a gente está aqui, né? Mantendo o profissionalismo, deixar o álcool para depois da gravação. Bom, vamos falar então de Rogue One, uma história Star Wars. O Renê que participou é, daquele podcast no Cinema Cena sobre Star Wars, né? a gente falou Espeitada sobre a saga força, toda, é. né? e agora temos aí mais um filme, né? E teremos mais e mais filmes. Né? Star Wars não vai parar. Graças à Força, todo ano
2: agora tem Star Wars.
0: <risos> então, pessoal, olha, como a gente avisou no comecinho do programa, a partir de agora os spoilers estão liberados, tá aqui no programa, então a gente vai falar do filme sem é, amarra nenhuma, tá bom? Se você não assistiu, se você perdeu o nosso aviso lá no começo então, fique avisado novamente, tá? A partir de agora, spoilers sobre Rogue One. Que já é um spoiler por si só, né? É. A gente sabe o que vai acontecer no final, porque a gente sabe o que é o filme que é sobre o roubo do plano da Estrela da Morte, né? Que é aquele... É como começa o... uma nova esperança, né? Até... Tem uma brincadeira de que o filme está incluído no letreiro inicial é, ele de uma tá Nova mesmo, Esperança. Né?
2: É, ele tá, a sinopse do filme está é. no, no letreiro da Nova Esperança. Então, o spoiler já estava lá desde 1977. Né?
0: Agora, o que eu achei bem legal é que o que importa nesse filme não é realmente o que, mas como isso faz toda a diferença porque mesmo a gente sabendo que como vai ser o desfecho que eles vão conseguir roubar os planos, né, a planta lá da Estrela da Morte é, ainda assim o filme consegue deixar a gente apreensivo né, na construção, na atmosfera da, dessa missão que os rebeldes levam para poder invadir aquela base imperial. E a gente só tinha aquela noção do, de que eles tinham feito isso por aquele texto do letreiro inicial de Uma Nova Esperança, mas a gente não tinha é, ideia de como que isso aconteceu, nem de quem fez. E isso é bem legal também de a gente conhecer esses novos personagens que, claro, a gente não vai entrar naquela lorota do George Lucas de que tudo já estava pensado né, desde, <risos> desde antes do primeiro filme. É claro que todos os personagens desse filme foram criados agora para esse filme, para contar essa história, e foram encaixados ali dentro da mitologia de Star Wars. E ficou bem bacana, né? É, é, uma coisa que me, me, me agradou muito... É, logo assim, desde as primeiras imagens a gente vendo os Stormtroopers originais, né, com os capacetes clássicos, as roupas né, do, do pessoal da Aliança Rebelde dos soldados do Império aqueles uniformes, aquele capacete preto, com né, comprido atrás me deu essa sensação de nostalgia de estar tá vendo realmente um filme de época né, de estar tá vendo uma coisa assim, que parece que <risos> eles fizeram lá naquela época dos filmes originais
1: e, só tá vendo e agora, a gente só está
0: vendo agora isso ficou bem
2: legal, né? É, eu, eu, eu gostei muito, assim, e eu achei interessante isso mesmo que você tá falando, assim, eu acho que o que é legal é que eles assumem Star Wars como história, no sentido, não, não de narrativo, mas de história histórico mesmo, Com a galáxia. assim, como se fosse realmente, assim, uma história de uma outra galáxia distante, e a gente tá vendo agora, eles fizeram um épico de época, como se fosse um filme sobre Segunda Guerra Mundial, ou sobre Império Romano, enfim. Só que sobre Star Wars, né? E, e é isso que você falou, assim, eles assumem que a gente tem um fato histórico, que a gente já sabe como se deu, e fazem uma superprodução para ver como se deu, né? Eu até eu fiquei muito pensando em Band of Brothers, que é a série da HBO, né? E que você sabe o que, que, como que acaba a Segunda Guerra Mundial. Você sabe quem venceu a guerra. Mas é emocionante ver aqueles soldados, conhecê-los e saber como que chegou até aquele desfecho. Eu acho que o Rogue One é meio isso. Assim. Ele se assume assim, olha, a gente vai ver como que se deu um fato muito importante na história deste universo. Né? E aí a gente assiste como a gente já viu vários filmes históricos, sabendo como que morreu determinado personagem principal, o que, que aconteceu, qual país foi dominado, enfim. E aí eles fizeram isso com Star Wars, sem ter necessariamente uma surpresa no final. Uhum mas bem interessante é, para assim dar a oportunidade da gente ver como que aquilo aconteceu, um fato que a gente conhece meio de nota de rodapé. Né? É. é. e que até ressignifica o episódio 4, porque Sim. você vai rever lembrando o que, que aconteceu ali, né, para que aqueles planos chegassem ali até a aliança rebelde, a princesa Leia, enfim. Isso já tinha acontecido com o
0: episódio 3, né, que depois que a gente assiste é, e depois assiste logo depois o episódio 4, ali a gente já tem né, algumas informações que a gente não tinha. Então, ele já tinha... Já é um filme que já tinha ganhado algo mais, com a trilogia nova, né entre aspas. E agora, como você disse, né, tem mais um extra aí que vai engrandecendo esse filme.
1: Sim, e essa questão da gente conhecê-los traz muito peso... Para a missão, né? Igual você falou, ressignifica o, o próximo filme, porque aí você vê o filme com esse peso das pessoas que estiveram ali, lutaram, sabe, morreram por isso. Então é, dá um, uma, um significado mais, mais forte para o que era o, a missão dos rebeldes e é, tudo. Achei porque... bem interessante.
0: Star Wars sempre teve essa ligação com a história e política, né? Ali como uma metáfora, fazendo alusões né? a coisas que já aconteceram na história da humanidade. E esse filme ele reforça isso de tal modo que, não só ele, ele, por ele ter esse aspecto de, de thriller, de filme de guerra, que já deixa a coisa mais tensa, né? mas também por isso, por ele dar nome a esses heróis anônimos que a gente não conhecia, a gente não fazia ideia de que eles tinham sacrificado suas vidas para é, que o, o, o plano, né, a planta da, da Estrela da Morte fosse roubada e a gente tivesse então o episódio 4 e tudo que aconteceu adiante com a queda do império e isso é, é um link que a gente faz com a história de não só aqui no Brasil na, no caso da ditadura, mas de outros países também que viveram regimes ditatoriais, né, regimes autoritários, desses guerrilheiros, dessas pessoas que também morreram, né, foram mártires, doaram suas vidas né, para um bem maior, né, para garantir a liberdade da qual a gente usufrui hoje. Então, isso, isso já foi um aspecto que me deixou emocionado ainda mais pelo momento de turbulência política que a gente vive hoje, que a gente está lembrando o tempo todo dessa época negra né, do nosso da nossa história é... então isso já me deixou emocionado e ao final do filme eu, eu realmente comecei a chorar né, ali, quando estava chegando à conclusão de ver, que eu já tava pegado aqueles personagens e vai morrendo um por um. Ah, né? Sem dó. É, eu, eu brinquei até com a Raquel, que é o Game of Thrones de Star Wars, esse filme. <risos> Poupa ninguém, né? Você se apega os personagens e não Caraca vai ter outro mundo. depois, né? Não vai ter Rogue One 2, não. Acabou ali, morreu todo mundo. Né? E dá uma dó até do Droid, né? O... Sim, a, Ca a gente 2... a todos SGO, né, assim. o, o Droid novo. É, é, é uma mistura de C3PO, né, com algo diferente. Ali. É. Ele tem aquele senso de humor, mas é pragmático. Tem aqueles dando as coordenadas lá, né, as estatísticas e tudo. É, é um elemento que também remete, né, aos, aos filmes que a gente já conhece a outros personagens e, e tem a ponta do C3PO com R2D2 também. É, é
1: Pequena ponta. São
2: os únicos presentes em todos os filmes. É. Eu tava achando que não ia ter, cara. Esse é o
0: primeiro que não vai ter, mas calma. E o Anthony Daniels que faz a voz do CTSPO ainda por cima.
1: Mas é bem bacana mesmo, assim, porque a gente consegue se apegar a eles. Eles mostraram que é possível apresentar personagens novos, juntos, um grupo, né, tipo, improvável, assim, que tá se conhecendo agora e a gente também tá conhecendo eles agora. E a gente se importar com esse grupo. E esse grupo é evoluir junto, assim, né? Começar do zero e evoluir junto. Isso que eu achei bacana, porque tem alguns filmes, né? Que não fazem muito bem essa questão de grupo que vai numa missão suicida. E aí eles falam, ah, mas não tem tempo de apresentar todos os personagens, né? Tem gente que fala assim, ah, mas...
2: padrões suicida suicidas. É, mais ou menos é esses Mesmo? assim.
1: E aí eu, eu vejo gente justificando, entre aspas não teve tempo, são muitos personagens não, gente é, é a falha é. mesmo do filme é. né? então o Rogan tá provando que é possível mesmo com mais personagens um grupo a gente pode gostar simpatizar e torcer por eles e criar essa ligação emocional, eu acho que esse filme cria uma ligação muito emocional assim igual você falou, né, pela questão de até a política que a gente vive e outras, outras situações políticas passadas também, enfim. E interessante também ver é, a motivação individual e, e, e como que isso vai é, se transformando em algo coletivo. Tipo, como que cada um começa né, de, de, com um pensamento, com um objetivo mas ali juntos eles conseguem unir essas, essas essas visões essas motivações para o bem comum
2: é o que eu acho legal de morrer todo mundo legal assim, né? <risos> de um ponto de vista
1: porque você é, é um que... assassino
2: né? então, o lado negro da
0: força está te influenciando René França
2: é que deixa muito claro como que a missão é mais importante do que aquelas pessoas porque eu achei é assim, pensando Star Wars Star Wars como uma marca da Disney agora, que eles, e a gente ia ver outros, Rogue Two Rogue Three, uh -huh. então assim, agora eles vão descobrir que existe uma outra Estrela da Morte em construção, agora eles vão descobrir em Endor, como que faz pra destruir o escudo dela, enfim agora eles vão passar pelo, o que, que eles estavam vivendo antes do Império contra ataque o que, que eles estavam vivendo antes do Retorno de Jedi é então pra mim foi uma surpresa. Assim. Eu não esperava que ninguém fosse morrer. Uhum. Até o, o Android, eu achei que ele ia, ele ia morrer ali e depois ser religado, né? <risos> você não tem esse tipo de mortes assim, Star uhum. né? Você vai ter sido assim, Obi-Wan, você tem do Han Solo, mas, mas. Tanto de personagens sair morrendo assim. De repente né? no episódio 8, né? <risos> eles
0: tiram a lona de cima de um Android lá no fundo <risos> da Millennium Falcon <risos> e tá lá
2: o, o seu Android do Obi-Wan <risos> E, e aí, assim, esse aspecto trágico, ele, ele dá um, um outro gosto, assim, pro filme. É. é, assim, você vai vendo ali, ah, legal, Star Wars. E quando a coisa fica no... no chega no, num limite que, que não tem mais volta, assim, ele, ele vira um filme Star Wars diferente é. é. Apesar de manter a mesma estrutura lá, de jornada do herói mesmo e tal... A personagem principal é filha de alguém importante, sim, ela sim. tem um mentor, né? aí forma um grupo, o clímax é três linhas narrativas separadas, você tem uma batalha espacial, tem um pessoal dentro da torre e um o outro do lado de fora, que é muito assim, né? você tem alguém dentro da Estrela da Morte, o um outro grupo em Endor, e uma batalha especial do lado de fora no Retorno de Jedi, por exemplo. Né? Mesmo aconteceu no Despertar da Força, enfim, é essa mesma estrutura clássica de Star Wars mas com esse, com esse elemento muito trágico é, que faz ele, ele ser um filme diferente. Assim, é, é, é bem impactante a forma como, como ele vai se caminhando para a resolução. Né? Sim.
1: Ele tem uma identidade própria, né? Apesar de, de lembrar... e de, Apesar de você se sentir no universo Star Wars, ele tem uma identidade que é dele. É, diferente
0: do Despertar da Força que muita gente acusou de ser simplesmente uma repetição de uma nova esperança, né? em termos de estrutura e tudo, acontecer as mesmas coisas. Ok, eu, eu concordo, mas me parece que é proposital, e me parece que não no sentido de somente ah vamos repetir uma fórmula que deu certo. Eu acho que ali é mais uma questão de ressignificação. É, mas, enfim, não vou voltar ao despertar da força agora para a gente não fugir do que a gente está falando, que é o Rogue One é... eu tenho tem um texto que eu escrevi falando um pouco mais sobre isso, eu coloco o link aí, aí acho que depois se alguém quiser discutir mais a respeito de Despertar da Força, a gente abre o fórum lá no site mas fala... voltando aqui ao que a gente estava falando vo... foi bom você ter falado de Endor porque a gente já tinha né, o primeiro spin-off do Star Wars, que era Caravana da Coragem. É, é.
2: <risos>
0: Mas é melhor esquecer. É, <risos> deixa quieto.
2: Deixa. Melhor não. <risos>
0: Mas, é, a respeito do, dos personagens, isso é algo que eu, eu não sei ainda até que ponto que a gente não vai ver coisas novas com esses personagens, porque o She-Hulk, que é o Donnie Yen, né, o, o guerreiro cego, né, que uh -huh. que insere as artes marciais em Star Wars, é, ele já assim, é um filme recém-nascido, né, tem poucos dias que foi lançado, as pessoas estão vendo ainda, mas eu já percebo assim nas redes sociais que ele já virou um personagem querido dos fãs, é, já até já até até o bonequinho do Pop Funko do é. já, tem. já tem, pelo menos Rápido. anunciado, né? não sei se já está vendendo, é, mas o pessoal já está louco com esse personagem, e realmente é aquilo de Star Wars, de fazer esses personagens coadjuvantes que são é, muito é, carismáticos, né no sentido de, de chamar é, a questão do marketing para eles, e que com certeza, é, tanto ele quanto o sidekick, estou esquecendo o nome do personagem agora mas é aquele que dá os tiros né que, que serve como um guia para ele ali é, são personagens que você imagina já o bonequinho né porque hum. é coisa clássica de Star Wars sem
1: falar aquele luta... mas
0: é aquilo eu Vende. não sei é, até que ponto que um personagem desse ganhando tanta fama não pode render um ou outro filme para a gente saber né é, como ser. que ele chegou ali quem que é esse personagem tudo é, inclusive, vou falar um pouquinho dele, porque eu jurava, cara, que em algum momento aquele cajado ia virar um sabre de luz. <risos> Até no momento final, né, que ele tá caminhando ali, falando o mantra, que é bacana demais, é. né? A força está comigo, eu estou com a força e tudo mais. É. Dá, dá pra você ver o, o detalhe do cajado na mão dele? E, e parece o formato do sabre de luz. Assim, cara, isso, ele vai ligar <risos> essa porra agora e vai matar os Stormtroopers tudo até chegar lá. Mas não era. Mas quem sabe? Ele é. não era um Jedi e, o, e o, o sabre de luz dele perdeu, estragou, sei lá. É. Pode ser. Ah, eu Porque pergunta pra ele, né? Tem uma hora que perguntou pra ele: Você é um Jedi? Ele fala, não, não existe isso mais, né? É. Mas ele pode estar, tá, assim, é, como o Yoda estava é. mentindo lá pro, no, pro Luke, quando ele conhece, né, lá em, no... Em mas Bar. eu acho
1: que o bacana mesmo é, é que não tem, assim, entre eles não tem ninguém com, assim, né? É. Até o momento não se sabe, mas é. aparentemente não tem ninguém com a força, não tem ninguém com essa... Essa, poder, esse extra, né? esse poder, é, né? esse poder mágico, enfim, esse poder extra humano, é porque... assim, e, e isso eu achei bacana sim, também. Sim, sim, é,
0: porque se tivesse também até trairia a, a premissa, né, de que a gente conhece numa nova esperança de que os Jedi acabaram, que aquilo que o Obi-Wan fala, né, ah, isso é uma... o Obi-Wan não, o... Tio Owen, né? Uhum. Fala pro Luke, ah, isso é uma religião esquecida, ninguém é. fala nisso mais. Passaram tipo 15 anos só, né? <risos> 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 ah, né? lembra. Mas é. É, é interessante, né? Agora, o... qual que é a época? Não, não dá pra saber né? precisar de qual é a época exata que o filme está situado.
2: Eu acho que é... Porque, porque assim, a Estrela
0: da Morte ainda não está totalmente funcional, né? Estão é,
2: testando ali os primeiros a, disparos. acaba com a Princesa Leia já recebendo... Então, assim, já vai ser em seguida o início é. do Nova Esperança, né? Então eu imagino que é no mesmo ano, um ano antes.
0: É, mas é, depois do episódio 3 ainda tem um hiato é, ali. Tem então, um né? hiato
2: bom aí. Porque o... o para dar tempo da Leia ter... Já tá adulta, assim, é. né? Pelo menos adolescente. Tem um tempo bom. Tem o, o, a animação, que é o Star Wars Rebels, sim, sim. que se passa nesse ato também, né? Que era uma animação que eu tinha super preconceito, assim, porque eu não gostei do, do Clone Wars. É. E é. ainda era uma animação da Disney, de Star Wars, assim, ah, vai ser uma coisa muito infantil. Aí quando eu fiquei sabendo que era canônico, né, então assim, que aquilo vale, e vi algumas pessoas elogiando, comecei a assistir, e é muito bom, assim, muito legal. Ele tem o clima da trilogia original, assim, de... e tem Jedi, assim. Então, é... então, assim, os Jedi acabaram, mas não acabaram, ah, é. né? Assim, então, isso que você tava falando, é, do, do Tio Chewie falar, assim, no, no Rebels tem um, um dos personagens principais, é um Jedi que tá escondido. Na verdade, ele não se tornou Jedi. Ele... Quando aconteceu aquilo tudo, ele ainda era padawan. Entendi. Então, ele não virou um mestre Jedi e tal. É, mas é legal porque ela está sendo considerada como linha narrativa, tem até uma referência a um dos personagens, é citado no Rogue One eles falam de, de um dos personagens mas já, já entende-se que existem Jedi por aí assim, assim. E, então acho que essas coisas de ser uma religião antiga esquecida, que não existe mais Jedi a Disney está meio reescrevendo essa história aí para para poder usar Gedais em várias épocas aí, em vários filmes né? é. É, é
0: porque esse personagem a gente não tem informação sobre o passado dele né? diferente por exemplo do Diego Luna que tem pelo menos uma cena em que ele fala que já tinha feito coisas que ele mesmo não concordava mas fez é, porque era necessário né? pelo que a, a rebelião é, re, pedia né? dele requeria dele isso também é algo que eu achei formidável do filme mostrar que era uma coisa meio do Che Guevara ali, né, uhum. de as coisas não são, é todos aqui são santos, não, eles, é. eles fizeram coisas reprováveis também em, em razão da revolução né, que estava sendo construída
1: e mostrou divergências é, entre eles mesmos, né, isso também isso achei
0: bem interessante, né, deles terem pelo menos tocado nesse, nesse tema né, não, não foi a fundo, mas pelo menos mostrado isso é, agora o, o Chirrut realmente, a gente não tem informação nenhuma sobre o passado dele é só aquilo ali, né que ele é aquele guerreiro que, que tem o domínio das artes marciais e Acho que é um assim, personagem super era, bacana ele, os
2: dois eram protetores do tempo é, que... isso, é tem uma coisa assim, é. assim é.
0: mas vai que não estão querendo fazer <risos> filmes do Obi-Wan é. vai que ele sei lá lutou ao lado do Obi-Wan em algum é. momento, se conheceram mas que ele aparece em outros filmes, né? Eu preferia ver um filme desse personagem do que um filme do Boba Fett.
2: Ah, sim, também. Né?
0: É. Que já cogitaram fazer.
2: É legal, porque pode... Eu achei o Jedi tão interessante, assim. Esse local que tem um grande templo, Jedi. Né? Parece meio uma Jerusalém é, ali. É, é, verdade. E aí você tem esses, esses extremistas como o personagem de Forrest Wheat, aquele, enfim, aquela, aquele, aquele lugar ali meio... Meio disputado e que alguns acham que é melhor destruir, porque ele acaba de vez com essa ideia de Jedi como salvadores. E aí, de ter uma história passando ali, seja ele como Jedi ou protetor do templo, era, um, era uma coisa nova em Star Wars que seria muito interessante acompanhar.
0: É, verdade. E vamos lembrar também que tem o filme do jovem Han Solo, que está vindo aí, é outra oportunidade para esse personagem aparecer de alguma forma, né? Vai saber
2: se ele
1: tá fazendo tanto sucesso pode ser que aproveitem mesmo é.
2: e o, eu tava lendo agora que o Rogue One foi a maior abertura do ano bateu o Guerra Civil e o Batman vs Superman Caramba. e a, as projeções é de ser a maior estreia de dezembro perdendo só pro Despertar da Força que pode indicar um, um caminho muito interessante para esses spin-offs Star Wars, nesse sentido de ser mais violento, mais sério parte desse sucesso, porque eu tava, é. eu tava na dúvida mesmo, assim de, não de fracassar, porque Star Wars é uma marca consagrada é. demais, mas de não fazer tanto sucesso, porque assim como Animais Fantásticos eu via muita gente, via o trailer e falava assim, ah, mas cadê a Rain o Finn? cadê, <risos> né, de lá do Animais Fantásticos, mas cadê o Harry Potter né, assim, porque é, é muito uma coisa para quem já sabe do que é. se trata né, então eu não sabia como que como que um público que não tá que começou a acompanhar essa voz pelo episódio 7, por exemplo, e ia se envolver com isso. Mas parece que está fazendo sucesso normalmente. Assim.
0: É, isso é curioso. A gente pensar que não só é o primeiro filme da saga que não tem o letreiro inicial, como também não tem escrito Star Wars. Né? É, é só Rogue One, Rogue One e é isso.
1: <risos> a trilha sonora também não é da John Williams, né? É, não é o é. tema principal. né? Mas embora a gente né? tenha,
0: é durante o filme... É, algumas, algumas inserções né? trechos da, das, dos temas clássicos para
1: ativar ali. lá no seu cérebro é. <risos> Aquela, aquele tô... confortozinho é, é, com
0: certeza, <risos> estou pensando aqui também, se, a gente falou antes que o, os droids seriam os únicos que estão em todos os filmes, mas o, o, o Vader também, é, né? você considerar a cabeça dele...
1: <risos> Talvez, né, o, o
0: capacete dele tá lá no despertar é. da força, né? E, e que... Ah.
2: Oh. <risos> Não, eu tava satisfeito com aquela, aquela primeira vez que ele aparece lá naquele uh -huh. tanque lá do seu furô <risos> próprio ali Aquela, tá? aquele planeta é o eu acho que é, Mus Mustaf é Musta Mus Mustaf Mustafa. Mustafa, né? Mustafa. É. não sei quem que é o pai do Rei Exato. Leão né? é,
0: eu também achei que não, esse é, é, é o que não aparece escrito é, o o Edouro é o Edouro né? é o Edouro né?
2: é é, é realmente um furô. É um planeta é. que
1: começa com M, né? É. Aí,
2: e aí eu achei, Nó, legal, Dart é, bom, valeu. Aí, aí quando ele choke, aparece lá. no final, quando fica tudo escuro, tudo a respiração, fica... sabe, e aí ele começa a jogar a gente pro lado, pro uh -huh. outro, matando todo é. mundo. É,
1: ele aparece com aquele. É, aquele é, é. general também. É, é, mas Ai, é na é mesma
0: cara. cena, né? Quando ele sai uh. do lá da, da câmara. É que ele vai encontrar com o personagem ah, do é?
1: Ben Ah, é. não. Eu vi. Eu, na minha cabeça eram três cenas. É, o Como cara é que ele a chama? A edição, é. Chegou visita, aí que ele sai. Ah, ele. tá. Eu, sei, tô, eu tô me fugindo o nome então, dele. Então eu, eu esqueci o nome de todo mundo. <risos> eu Kendrick, algo Kendrick, assim. Kendrick,
0: isso. Uma coisa assim. Ah,
1: morreu todo mundo. É, né? é o velho de branco. É o de branco. <risos> É o, é o general.
0: Isso. Aí, né, é mas o que está
1: comandando a, a, a Estrela a da Morte, todo. né? É, é o que tem capa além do Darth
0: Vader. Né? <risos> Exato. É, mas a hora que ele encontra com o Darth Vader é, nessa, é logo depois que ele sai lá do, da câmara.
1: Ah, tá. Não, é que eu achei que tinha, tinha tido um corte depois. É. Não, depois né, foi o Darth logo.
0: Vader volta já na hora que está acontecendo a batalha, Sim. né? No final da batalha e aí ele vai entrar lá na nave.
1: Eu achei e bem bem mundo. feito, viu? Porque assim, tinha que ter, né? Que é o, é o fanservice, service, né? Mas é uma coisa que também funciona pro filme assim. Sim, sim, foi né? bem feito, não é. foi? É, gratuito, não, né? Foi uma Eu coisa bem feito. De de um lá da
2: cantina de Muzasile, que é gratuito, assim, barra dele <risos> aí. O cara nervosinho, não, não é? É. é.
1: achei <risos> bacana ali é aquele
2: é bem gratuito. É. E não Mas, tem como realmente. se
1: emocionar assim, na hora que vem a respiração dele. É, não, do ah. meu lado,
0: os caras que estavam sentados estavam assim, já em êxtase, né? A hora que apagou tudo, <risos> e que aí a gente viu que já era aquela, aquela nave, né? Em que os rebeldes estavam, uh -huh. tipo, e no, no começo, né? É a primeira cena de, de Star Wars. É, quando ele chega lá na nave que a Princesa Leia tá. É, remete imediatamente. Aí os caras do meu lado já estavam assim, oh, olha que acendeu o de luz é. né, foi aquela coisa mas realmente ficou muito legal e é o que as pessoas queriam ter visto na trilogia é, do é. George Lucas lá que, sobre o Vader, né, sobre o Anakin queriam ver o Darth Vader detonando em geral mas não era o que o George Lucas queria fazer e ele mesmo fala isso né, que as pessoas esperavam isso dele mas não era o que ele queria mostrar devia
2: é. É. E eu mesmo sem errado pra detonando, ele podia. Eu acho que ele desperdiçou muito os poderes do Anakin. Demais. O é. Anakin totalmente no auge, da forma física e tudo. Assim. E a é gente vê, vê o que, que é o Darth Vader e ver o que, que é o Kylo Ren. Assim, o que que, era pra naquela batalha que abre o episódio 3, o Anakin com a força sair explodindo as outras é. naves. É. Sem precisar usar arma nem nada. Eu acho que foi um desperdício muito grande ali Sim. dos poderes. Do, pra ser o Jedi mais poderoso que já existiu. Verdade. Já. É. é pra ser muito mais grandioso <risos> agora tem uma coisa pra vocês se prestar atenção, quando o piloto do império desertou encontra o personagem Forrest Whitaker uh -huh. e o, o personagem ele usa um, um respirador sim, que parece sim. o Vader, e sim. aí quando ele tá ajoelhado a primeira vez que ele escuta tem um, um olhar de desespero dele que ele não fala, mas que a gente faz associação ele já escutou o Vader respirando é. ah, e é tá verdade. desesperado é. assim, vê essa memória uh -huh. é muito legal ele. isso foi muito foda Detalhe uns, é muito uns bem,
1: detalhes bem, é, bem pensados Na
2: hora que ele escuta ele fica assim, ele começa a tremer meio olhando esse arco.
0: Agora outra participação é bacana também é do Bale Organa que recuperaram o ator que estava na trilogia original, né? É, é para fazer esse, esse personagem que é o pai adotivo da princesa Leia. Aí é aquilo quando ele pega os planos, né? E aí a esqueci também o nome dela da, da comandante lá da aliança, e ele fala para ela não, eu eu sei pra quem que eu vou entregar isso, né, aí você já sabe que dali em diante é uma nova esperança aí Só eu pergunto é amigo Jedi, né, meu é, exato,
2: né? ele
0: dá é. exatamente o que vai acontecer no numa nova esperança aí eu pergunto, eu sei que foi super legal o desfecho e tudo ali depois que o Vader mata né, a galera e depois a gente vai lá e tudo, mas foi um pouco além, tipo, precisava de entrar na nave da Princesa Leia, mostrar a Princesa Leia de costas recebendo o plano e depois virando para a câmera, né, com a rejuvenescida e a gente vê... Que na hora que ela virou eu tomei um susto, eu falei assim, cara né, o que fizeram com Robert Downey Jr. na Guerra Civil, né, de rejuvenescer daquele jeito, fizeram dez vezes melhor com a Carrie Fisher mas depois que ela chega mais perto da é, câmera você vê que é, não é CGI
2: gostei Ele causou um estranhamento muito grande não é?
0: eu também, depois eu fiquei pensando, fiquei com sentimentos mistos com, em relação àquilo mas quando ela virou assim, eu. Caramba, <risos> velho. Não é possível isso. Porque já tinha acontecido com o Peter Cushing, né? Que a gente é. viu durante o filme todo. A gente vai discutir que eu essa achei questão. Bem feito, sim, sim. Ficou muito eu legal. Achei.
2: Apesar é. que quando teve Tron legado, eu achei bem feito. O, o Jeff Jeff Bridges, eu vejo hoje e acho ridículo. É, é uma coisa que envelhece muito rápido. É. Então pode ser uma coisa estragar o filme no futuro. Pois é. Mas é, an
0: é antes é da gente falar sobre essa tinha questão do CGI, isso, isso de não foi um pouco além? Precisava mostrar aí ir até aquele final ali? Podia já ter acabado na hora que o Vader é.
2: matou a galera? Eu, é, eu acho que, que assim, termos narrativos não, não precisava Mas pra mim, eles falaram assim, o René precisa. <risos> então, pro René, eu vou mostrar a princesa Léa receber. Porque ele vai chorar, vai pra casa, flutuando, enfim, sabe? Acho que é, é o que fanservice é. mesmo. Assim.
1: É, eu concordo total. com o assim, Já que a gente
2: tá aqui. Vamos só até ali, sabe? Que a gente chegou até as é.
1: Vamos fazer ela virar o rosto. Já
0: é. tinha... gastar uma grana é. com o mesmo, né?
2: Tem mais um pouquinho <risos> sobrando. Vamos fazer você princesa, Porque é um pouco também complicado, assim. Se acabasse antes, talvez a gente falasse assim. Ah, quem custava ter mostrado, é, né? Exatamente. É. Mas eu fiquei imaginando assim, né? Isso foi um pouco demais. É, não, é, é, é. é meio forçado. É, é, é forçado no nível. Quando acaba o episódio 3, a gente vê a estrela da Morte já sendo construída. É, assim. é. Que é tipo assim, aconteceu o golpe e o império já, já <risos> se arrumou tudo, já tá tudo ali, sabe? Assim, uh -huh. já As roupinhas cinzas já estavam tudo lá pronta todo mundo já vestiu, né? Porque não daria tempo deles é. construírem o império buro buro burocraticamente organizado daquele jeito que acontece no final do episódio 3. Mas essa tentativa de, de mostrar pro fã mesmo. Você aqui, ó, agora tá ligando tudo, é. uma coisa com a outra.
1: Eu fiquei pensando que talvez é, até o momento que ela aparece de costas também seria bom. Mas ela precisaria falar a frase, né? A frase lá de essa esperança, ela fala algo assim, né? Alguém fala, o que, que é isso? Ela é, fala e esperança. ela fala,
2: esperança. é, esperança.
1: É isso, é.
2: Pra isso que eu pago caro no cinema.
1: Não daria pra ela falar.
2: É
0: pra eles jogam up
1: take my money.
0: É. É. Verdade. É, funciona, né? Pro fã vai funcionar sempre, é verdade. Eu tenho essa
2: preocupação. Daqui a cinco anos, isso me tirou E é. eu falar assim, ah, não, precisa ler. Cara... Que cara de... Bolacha. De Pixar é essa, Ele sabe? Pois é, então
0: vamos discutir isso agora, né? Essa... Isso que Star Wars agora não inventou a roda, porque já foi feito antes, mas amplificou de tal modo que a gente tem um personagem central na trama, que é o, o Tarkin, né? interpretado pelo Peter Cushing no filme de 77... Aqui, recriado é, totalmente em CGI. Parece que... Eu, eu não sei se o, o, foi usado um dublê é, de motion capture, né, um ator, para fazer os movimentos, e depois fizeram é, a digitalização
2: né, em Imagine cima dele. que sim, inteiro. porque normalmente é feito assim. É, o, é, é o Paul né, Walker foi habitual, feito assim, né? o Benjamin Button foi feito sim, assim. Sim.
0: E aí a gente... Já vê os questionamentos né, de, da questão ética disso. Né? É correto você recriar uma pessoa que já morreu, recriar a, a semelhança dela, né, é, para poder ter esse personagem de volta? A gente tem que lembrar que no episódio 3, esse personagem já havia aparecido né, de, novamente, mas com um ator maquiado. E muito rápido. Né? E você percebe que é um ator que está maquiado para ficar parecido com o Tarker é, mas agora ele tem diálogos ele fala, você tem close-ups dele ele é quase mais. o vilão mesmo é. assim, da,
2: da, da história
0: de forma alguma eu achei desrespeitoso com o ator né? me, me pareceu que foi realmente uma questão de homenageá-lo né? é um ator que é, é querido dos, dos fãs principalmente dos fãs de terror, porque é um, é um ator que veio, vinha da Hammer né? uhum, é. fazia muitos filmes lá no estúdio Hammer é e o Star Wars praticamente reacendeu a carreira dele, né, no momento que ele já estava mais velho e tudo mais. E me pareceu essa questão da homenagem e também de coerência com a história que está sendo contada. né? Aquele personagem já estava ali, é, já era algo esperado que ele fosse estar na história. Mas dessa forma é que a gente é, se questiona sobre o precedente que se abre para outros filmes em que isso pode ser usado de uma forma não tão correta né? eu fico é, tive inclusive mais cedo hoje no, no twitter é, compartilhei uma matéria do The Guardian o link está aí na página do, do programa para vocês lerem em que eles fazem é, um questionamento sobre essa, é, essa parte ética né, de usar a semelhança de um ator que já morreu é, através do CGI Aí eles relembram do filme O Congresso, Congresso Futurista né? Aquela animação do Eric Forman com a, com a, me fugiu o nome da atriz. Principal. É,
2: é a, a Robin Wright. É.
0: Robin Wright, Só Robin Wright agora, é. Né? não é mais esposa do champanhe. É, e que tem que fala sobre essa questão, né? Ela interpreta uma atriz nesse filme e tem um diálogo ali em que eles propõem é, que eles façam um escaneamento completo dela para a imagem dela ficar guardada e eles poderem usar é, mais adiante, né, manter a imagem dela é, jovem, enfim, ser usado de uma forma que, como for bem entendido pelo diretor do filme. É, e nessa matéria eles também recapitulam né, vários usos de CGI em, em outros filmes né, em outras ocasiões e também é, trazem a questão dos shows de hologramas então a gente, Michael Jackson já morreu Elvis Presley já morreu, Freddie Mercury já morreu, mas a gente já viu shows aí depois com o holograma deles não seria também uma questão semelhante né? a gente não estaria falando da, praticamente da mesma coisa e uma outra questão que eu estava discutindo mais cedo no Twitter também com o William Blake, é não sei se o nome dele é esse mesmo, mas é o, o nickname e a gente estava é, discutindo da sobre modernidade.
1: isso
2: que é William Blake
0: que é, de, 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 realmente não foi é, desrespeitoso com o Peter Cushing, né, e que a família deve ter autorizado, mas primeiro quem quem recebe,
1: né? É, essa Quem é uma recebe questão. por
0: isso? É. E outra questão é, que eu levantei, não seria o mesmo caso de, por exemplo, é, quando a gente vê J. Edgar, do Clint Eastwood, e a gente vê o Leonardo DiCaprio sobre uma pesada maquiagem para ficar parecido com o J. Edgar Hoover. Aqui não seria simplesmente uma evolução da gente ter um ator interpretando um personagem e aí através do CGI, em vez da maquiagem? a gente teve ali uma,
2: um trabalho então, em cima dele. Então eu acho que no caso por exemplo de Jay Edgar, é tem uma figura pública sendo interpretado por um ator. É, eu acho que é diferente de você se você ter uma figura interpretando por exemplo Michael Jackson do que ter um Michael Jackson holograma fazendo um show porque não tem como a gente saber se o Michael Jackson aceitaria fazer aquele show, trabalhar naquilo. é isso que eu penso, mesmo que a família do Peter Cushing tenha é, falado que tudo bem, enfim... A gente não sabe se o ator gostaria de voltar a Star Wars, né? Lembrem vários anos que teve que o Harrison Ford falava que nunca ia voltar a fazer Star Wars, né? E aí se ele tivesse morrido, eles tivessem feito Han Solo, assim, né? No, no Despertar da Força, assim... Uhum. É, então eu acho assim, que não há nada no, no filme que seja desrespeitoso é, em termos do trabalho do ator, como atuação, ele não está fazendo papel ridículo, eles não colocam ele em nenhuma situação constrangedora, nada disso. Mas eu acho complicado essa questão da, de um profissional que vivia disso, após a morte dele, ele não ter controle mais ...sobre as formas como ele vai atuar... ...que era o, o, o trabalho dele que ficou... ...que deixou ele famoso, sabe? Assim, aí você Perfeito. morre... ...a gente pega um programa de, de edição de voz... E te coloca participando de um podcast, montando suas falas é. com, com esse programa e, uh -huh. e como opiniões ou algumas coisas que você não disse, né? Eu acho Isso é bem, bem Black louco, Mirror, né? Né? É.
1: Voltamos
2: ao Black Mirror. Eu, eu já tenho problemas quando, por exemplo, assim, cartas do Fernando Sabine e a Clarice Lispector de publicar um livro disso, porque eram cartas que eles estavam achando que só um e o outro ia ler, é. né? a família pega é. e publica aquilo. É meio outro dia curto, a gente
1: estava né? discutindo sobre isso, né? É, sobre o Renato Russo Sim. de livro publicado sem que ele tenha <risos> manifestado o desejo de publicar então eu também concordo com, com você René. eu acho que é complexo nesse sentido porque você está usando a imagem e o, e o trabalho entre aspas, do ator que já morreu e ele não tem como opinar sobre aquilo você tá tomando controle da pós-morte dele, digamos é. assim. Da imagem dele, principalmente.
2: Porque ele, ele aparece nos créditos. Ele tá no IMDB Olha. dele e tá nesse tá é. filme, sabe? É muito é, louco isso. É, é, muito,
1: estra... é muito estranho. É como... parece que, no
0: IMDB, pelo menos, parece que não tem o crédito do ator que fez a parte do motion capture. Né? Não tem Mas lá tem nada, nem ele, a voz. Assim,
2: o, o Rogue One passa a ser o seu último filme do Peter Cush. né né? <risos>
0: Pois é. É, isso é, é realmente algo que a Índia ainda não sabe como lidar. É, agora, tem também o Superman Retorno, que fizeram isso com aquela imagem do Marlon Brando, né?
2: É. Como o
0: Jor-El, lá no... No, nos cristais, né? É, nos
2: cristais eles fizeram.
0: E eles, só que ali eles pegaram uma cena, que, uma gravação, né, uma filmagem do Marlon Brando que não tinha sido aproveitada, ou a mesma do, do Superman, o filme, <risos> e eles digitalmente modificaram o lábio dele para falar o que ele tinha para falar para o pro, pro Superman, uhum. né, para o filho dele só que parece que eles primeiro pegaram uma gravação do Marlon Brando então é a voz de fato do Marlon Brando que a gente está ouvindo e eles simplesmente modificaram o lábio para fazer a sincronia com a gravação então eles fizeram uma imagem em CGI que a gente não vê igual é no Rogue One do Peter Cushing, porque no Superman Retorno ela está deformada né? são os reflexos ali nos cristais mas o movimento do lábio é feito é, é falso né só para sincronizar com a gravação que o Marlon Brando tinha feito, que não foi aproveitada para o Superman 2, se eu não me engano. Então, é. é
1: eu penso que os atores é, agora é, devem estar um pensando no, né? nos contratos. De colocar, é. após a minha morte, eu permito que use minha imagem é. ou não. E eu permitindo, eu preciso que me paguem mais em vida <risos> para isso. É. Porque... É uma questão que tem que ser discutida Até
0: mesmo. Outra coisa também da gente pensar sobre isso é se o que a gente está vendo ali não é o ator, mas o personagem. Quem tem os direitos sobre o personagem? O Peter Cushing, lá no filme de 77, ele já estava maquiado. Aquele era o Peter Cushing que a gente estava vendo. A gente estava vendo o personagem que ele estava interpretando. Então, sabe, já é algo também que algo pelo menos hum. assim no sentido legal, né, que a Lucas por exemplo poderia
2: acionar, né? É, não, eu imagino que seja tudo legal assim. É, é uma questão sim, sim. ética sim, mesmo, é. É. eu acho que. Assim, é, se lançassem ética. uma versão nova do episódio 4 com novas cenas do Peter Cushing, eu acho que não tem problema, porque ele gravou aquelas cenas, ele leu aquele roteiro, ele trabalhou naquilo. Agora eles colocarem ele no outro filme, que ele nunca imaginou na vida que existiria aí entra uma outra dimensão assim. é. tanto que quando eu vi ele e aí a, o Bay comenta lá do Jedi eu falei, nossa, vai aparecer o Alec Guinness agora
0: <risos> né? é verdade, <risos> é, é outra okay. possibilidade e a gente viu ali a, a princesa Leia a Carrie Fisher rejuvenescida via CGI né? recriada via CGI
2: isso aí também, o que, que pode sair daí? Né? Não, pode, agora pode tudo. Pode, pode ter ser, um. Deus o Deus. Que, que se passa entre o episódio 4 e 5, as aventuras de Hulk, é, Luke, Leia e Han Solo? Todo mundo <risos> rejuvenescido. Né? Lá. Dá é. para fazer, né? É possível. Inclusive,
0: não precisavam nem ter contratado outro ator para fazer o Han Solo, jovem. Podia é. ter feito via CGI, um Harrison Ford, né? Adolescente ali.
1: É. Aí isso cai naquela questão de trabalho, menos trabalho pros atores, né? Agora
0: eu desconfio que o Harrison Ford quis, só assim, me mata logo. Não, eu, é isso que eu ia falar, assim. Me cai mata, na questão do Harrison Ford falar assim: vocês estão
1: loucos, não vão foi Star Wars,
2: nunca mais. <risos> <risos> é.
1: Chega!
0: Pode ter acontecido algo assim também, a gente vai descobrir isso no filme do Han Sola. Ele sofreu algum tipo de acidente, ficou com o rosto deformado e depois ele virou o Harrison Ford. É. Porque o cara não tem nada a ver, né? Se você colocar é. ele um do lado do outro, mesmo você colocar a foto do Harrison Ford do lado dele, é capaz o Adam Driver ser mais parecido com o Harrison Ford do que esse menino.
1: É.
2: É. Mas deve mostrar o corte do queixo, igual no. É. Não, é última cruzada, né?
0: Mas é bem capaz de, pelo menos, alguma prótese facial <risos> colocar nesse sujeito mesmo. Não
1: duvido. Isso é bem louco mesmo. É,
0: bem louco de pensar, né? É algo que ainda vai ser muito debatido. Muito. Né? E acho que virão outros filmes que vão também utilizar essa tecnologia e a gente vai voltar a discutir isso. É.
1: Agora sobre... Os shows com holograma, eu particularmente não tenho a menor curiosidade. É, eu também não. Parece coisa é. de
0: japonês, sabe? <risos> japonês vê, vê show de. de anime, né? Projeção ah, é? do, do, dos personagens das animações lá cantando e dançando. Ah, tinha
1: os shows que do Gorillaz. É que era ah, aquela... É. É, mais ou menos Tinha assim. uma tela,
0: né, que ficava lá projetando a animação e os músicos atrás da tela.
1: Esse eu até iria, sabe? Porque aí é outro, outra coisa, né? Um projeto feito pra é, isso. É o resto, né? É, exatamente. Agora é você resgatar a imagem do cantor e colocar lá. Eu fui uma
2: vez, foi num... Alguma coisa em São Paulo, não lembro o que teve uma apresentação holograma assim, era uma apresentação antiga do Tom Jobim e o Vinícius Moraes com uma banda aí na época era um holograma que era todo azul assim, não era colorido <risos> aí tinha uma fila para você ver e ficava lá aí começa assim, ó oh, que legal aí depois de 3 minutos assim <risos> quanto é. tempo mais vai demorar por é? isso
1: porque é falso é falso, né, exatamente
2: gente? tem a novidade tecnológica e depois passa e você fica assim
1: é.
0: Agora é o curioso. E show, né? porque... e show depende
1: muito da, da verdade do artista ali, é. né? É, Passando da música, interpreta... do artista com a música, interpretando.
2: E para ver o artista. E tem um holograma.
1: O holograma não vai interagir com o público, o holograma não vai passar ainda, vida. Né? Daqui a pouco. ainda, <risos> é. a <pouco.
2: risos> Tendo uma inteligência é. artificial é. aí capaz de. É. é capaz
0: de ser o próximo passo, assim, porque o holograma é algo que realmente não avançou muito, né? É, pelo menos durante um bom tempo. Eu me lembro que tinha um fliperama que era de. Não sei se você lembra, René. Tinha aqui em Belo Horizonte. Era um, uma máquina gigante assim que. O fliperama
2: não é da minha época. <risos> é.
0: Tinha um jogo que era de hologramas. Você controlava, mas era assim: eram ah, eu cenas que, que eram projetadas. Lembro, você dava um comando e aí o personagem pulava o negócio ah, e tudo. Era, era bacana, eu lembrava Star Wars né? que você via o, os personagens ali né o, o, o holograma deles ali na sua frente é, mas depois disso a, a notícia que eu tive de holograma foi agora com esses shows né? não foi uma tecnologia que pelo menos para o nosso dia a dia foi desenvolvida com muita rapidez, ou não conseguiram né? ou não foi interessante comercialmente mas acho que é algo que com essa, agora com essa onda de vir, realidade virtual, realidade aumentada, essas coisas, pode ser que a gente veja né, aparecendo de uma forma mais mais real, né? Não só aquela coisa azulada, né? <risos> Mas é, é, é engraçado, né? A gente pensar sobre isso em relação a Star Wars, sendo que é uma franquia que tem um filme que se chama Ataque dos Clones, <risos> né? Tem toda essa questão de clones, né? E agora Sim. a gente vê essa discussão em que eles estão clonando né, é. virtualmente ali, pelo menos via computação gráfica os atores é, vamos ver no que vai dar mas é, é algo que mantém Star Wars na vanguarda de efeitos especiais, que sempre foi uma marca registrada né, da franquia mesmo ali nos episódios 1, 2 e 3, que teve a questão do cinema digital, que foi o um precursor né, o episódio 2 seu primeiro filme totalmente rodado é, digitalmente, né? Totalmente filmado digitalmente, rodado,
2: né? É, rodado é
0: muito analógico.
2: Né? Que era uma novidade também. Sim. Que é 99, né? É, goste se ou não, gente. É, antes Esses do Esses filmes eles são importantes para a evolução
0: né? do antes do Gollum, sim. Para a evolução dos efeitos especiais é inegável a importância de Star Wars, né? Goste se ou não.
1: Então esse Rogue One também Faz, traz isso, né? Essa é, eu tô, eu tô inovação
0: só, tecnológica. Só um parênteses aqui, eu tô com um probleminha que toda vez que a gente fala, vocês falam Rogue One, eu entendo Obi-Wan. <risos> 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 até, até porque esse cara tá falando disso, então, mas é verdade. É, com
2: certeza, fecho parênteses. É, é... Aqui, e, e voltando ao filme mesmo. É, foi legal que explicaram aquela piadinha do da falha da Estrela da Morte, né? Esse, é, todo mundo brincava, assim, mas como constrói uma, uma, uma coisa desse tamanho, dessa forma e que só, só dá um tiro ali no meio, no buraquinho explode <risos> tudo, né? Aí, tá, não. É, resolveu <risos> Tem todo o um significado, né? De,
0: de ser o pai dela que criou aquilo. Ficou ah, legal, deu a explicação deu uma
1: explicação ótima.
0: O roteiro, gente, que foi escrito pelo Chris White, que escreveu American Pie, entre outros filmes. O <risos> um Grande Garoto também. É. E o Tony Gilroy, que chegou depois, né? No segundo tempo. Ah é? Teve aquela polêmica, né? Que o Gareth Edwards, a gente não mencionou nem o nome do diretor até agora, vamos fazer justiça. O Gareth Edwards, que fez é, o Godzilla, né, a refilmagem do Godzilla, a segunda refilmagem é, norte-americana. E antes ele tinha feito um filme bem legal, que é o Monstros, é, que é um, praticamente um cartão de visita, né? É. Bem Spielbergiano, assim, é. aquela coisa... Lembra Jurassic Park, alguns momentos. E, a partir dali, ele já foi contratado para fazer o Godzilla e, na sequência, já pegou o Star Wars. É, mas, em algum momento ali na pós-produção, chamaram o Tony Gilroy para... É, supervisionar as refilmagens, né? Que é a coisa habitual de pós-produção, refilmar algumas cenas, é, por isso que eles fazem alguns testes, né? De audiência, de exibições. Colocou mais tudo.
2: humor, né? É.
0: Que eu acho que funcionou. Funcionou, sim. sim. É, não dá nem para imaginar assim, ah, como que tava antes, é, né? Porque não
2: virou engraçadinho tipo é. filme da Marvel. Exato. Assim, né? Então se assim, antes tava bem pesado, tava é. né? bem dark, <risos> é. É. muito mais. Isso, isso é
0: legal também porque essa tendência de fazer tudo ficar sombrio nesse filme apesar de ser esse filme pesado é, ele não só nesse aspecto de ter esse esse lado é, mais não é bem humorado, mas uma, uma leveza né que ele traz em alguns momentos desse alívio cômico é, visualmente também não é aquele filme cinza, pesado, né é um filme que tem cenas bem é, claras, é, mesmo as cenas escuras você consegue ver tudo perfeitamente, né? Tem uma iluminação bem legal. Porque, é o por exemplo, que em
2: Cancun, né?
0: Não é? é. Aquilo é. <risos> tudo bonito, claro. Bem solar. É, o... Se a gente for pegar, por exemplo, o... os filmes do Harry Potter, tem alguns que eu acho, assim, extremamente monocromáticos, muito cinza, né? Imaginar que é um, um filme... Uma, uma franquia infanto-juvenil, né, que pretendia ser isso, mas que a gente sabe que é mais jovem adulto, né, aquela coisa de pegar um público já mais crescido, mas que é algo assim que depois contaminou também os filmes de super-heróis, de ser aqueles filmes cinza, sabe, escuros demais, que você fica cansado de ver, porque é tudo numa cor só, né, é algo que o J.J. Abrams trouxe o Star Trek, dessas coisas das cores, e no Star Wars que ele dirigiu também a gente tem isso e agora mesmo ele não sendo o diretor acho que nem produtor ele é tem algum crédito dele acho que não né mas a gente sabe que o JJ Abrams está por ali né ele agora é, um, é tipo um mentor ali do da franquia é mas é algo que é bem legal da gente reparar né que apesar do filme ter esse clima essa atmosfera pesada de é ser um filme mais mais grave quase no tom mesmo de Império contra ataca é, ele não cansa visualmente, né? Ele é bem equilibrado assim em relação à paleta de cores.
2: Yeah. Não eu acho, eu acho que funciona bem por isso, assim, porque ele, igual você falou, ele não cansa os olhos, ele, ele, ele te dá muitos elementos de, de alívio mesmo, assim. E o humor ajuda, porque eu acho que ele correria o um risco de ficar cansativo se não tivesse esse escape de humor. Yeah. E mesmo o Império contra-ataque, ele tem muito humor. Na relação da lei do solo. Sim, sim. É, do solo e o C3PO, assim, ele tem. Tem vários. O também. Plano, é, o, quando o Yoda aparece a primeira é. vez, né? Então assim, ele no, no todo ele é mais sombrio. Mas ele não tem aquele peso assim de um, vingança do Sith que é uma coisa assim. Pesada, pesada, né? Assim, não tem como se divertir no momento. É. Eu acho que precisa desse equilíbrio. Né? Até porque o você consegue o ser humano ele não, ele não consegue ficar tanto tempo num drama assim né você precisa de algum momento dar um escape tanto que a gente ri de nervoso quando não tem por porque rir é arruma um jeito de dar um escape assim. aí se o filme te dá a deixa você já vai aliviando ali e fica mais fácil de seguir a história
1: é. É. são os respiros né é. até para você não se perder e desistir do filme assim é para te manter nele assim. eu também gosto bastante de como fizeram e é bonito, bem bonito. As imagens
0: sim. espaciais,
1: é, os planetas, é, é grandioso, é, é, nossa, achei é bacana demais. Claro que um, um destroyer bate no nossa, outro. Nossa, aquilo é lindo! Aquilo é lindo. É. Que é lindo. Bom, Isso, caído, a né, própria, é, própria estrela da está... morte, assim, em, em novos ângulos, assim, é. né? Até então nunca visto. É aquela grandiosidade toda.
0: Não, isso, isso foi muito
1: engraçado,
0: você falou da Estrela da Morte, é, já mais ali pro final mesmo, quando tá acabando tudo, né? eles já conseguiram roubar e tal, e aí um rebelde vira para o outro e fala, tem um objeto de uma massa enorme chegando aqui, detectado no radar. Nossa, bicho, nessa hora eu falei assim, puta merda, bicho, vou matar todo mundo agora. A Estrela da Morte vai chegar, vai atirar e vai matar todo
2: mundo. Tem que você falar só as pessoas não vai sair da até vai matar todo mundo.
0: Não, nessa hora foi nessa hora que eu me dei conta de que não ia sobrar ninguém. Aí que eu comecei a, a começar a ficar triste, eu assim, eu não, ah, porra, até o último eu
2: momento eu achei que ia salvar todo mundo. Né? Falei assim, não, está o na Disney, né? Como assim? Como assim? Porque é, é diferente. Eu acho feio. Assim, o. O Game of Thrones nos ensinou que todo mundo pode morrer. Então, ele é tenso porque o, o herói da história pode morrer a qualquer momento. Assim. Não há nenhuma garantia que o Jon Snow vai sobreviver a nada. Assim, né? Então, assim. Por A gente aprendeu que quem você tá menos esperando vai morrer. E o Star Wars,
1: ele. Ainda bem que você não falou Daenerys. Ele. É,
2: ele ele traz uma morte surpresa. Morre o Obi-Wan, morre o Han Solo, morre o Yoda, sabe? Mas, mas esse tanto de gente, assim, ele cria. Ele deu início agora a um processo game of Thronesante de que os próximos <risos> filmes. Qualquer um pode morrer, né? uh -huh. Morreu todo mundo. É verdade. É.
1: E mais é, realista. Né? Você perde
2: né? a, a, a confiança, né? É o, é o que o, os críticos da carreira de cinema falaram ao analisar o psicose do Hitchcock, com a, com a morte do chuveiro né, que era da protagonista eles falam assim, foi a primeira vez que ir ao cinema deixou de ser seguro porque o personagem principal ele ia viver e ia dar tudo certo o personagem principal morrer ali é, é, é inesperado assim. e aí o, o, o Sawas sempre teve os coadjuvantes normalmente os mentores mortos né? e você tinha a segurança de que os principais vão se dar bem agora depois Rogue One Deixou Acabando. de ser seguro ver Star Wars nesse é. sentido. E assim.
0: eu diria que a gente agora tem uma outra preocupação, que é a volta de personagens, porque o Jon Snow voltou. Né? E hoje a gente tem os algoritmos. Então eu não sei até que ponto que... <risos> o pessoal vai começar a, a usar as coisas né, para poder saber o que, é que dá certo e o que, é que não dá. Já pensou se alguém... <risos> eles a ressuscitar o pessoal aí. É. Né? Sei lá.
1: É, nada, né? <risos> Tudo é possível. Tudo é possível nessa época, né?
2: É. Para o Espinho, o próximo é o Han Solo. E o próximo tá certo, que é o Boba ou é só boato?
1: É boato, né? Eu
0: acho que tá parece que tá mais adiantado um filme do, sobre o Obi-Wan. Parece que já tá começaram a falar com o e. McGregor, né? Pra ele reprisar o papel.
2: Eu gostaria eu muito legal de, legal ver também, o... de ver o... Cavaleiros da Velha República que é o... é, seria lá é. o início aí seria uma coisa meio meio que Senhor dos Anéis ou Game of Thrones mesmo de Star Wars não, uma coisa uh -huh. medieval de Star Wars e deve a... ser muito acho interessante acho que
0: aí só o Palpatine que poderia dar a luz eh, dar, a... eu acho que nem a... ele, a... ele é, talvez nem ele
2: é. seria legal mostrar essa história de, por exemplo, o surgimento do Sif, né assim momento, o primeiro Jedi foi foi, foi... foi tentar... <risos> Eles vão pegar
0: agora vários diálogos, né, dos filmes <risos> e fazer filmes em cima deles. <risos> é. É. é, mas realmente seria interessante. Tem um jogo, não tem? Knights of Old Republic. É,
2: tem tá? um, uma história em né?
0: É, isso é outra coisa, mas né? É o universo é expandido. coisa que deixaram de ser É, né? que é coisa, são coisas paralelas, né? o universo expandido ele não necessariamente está ligado ao que acontece no, nos filmes, tanto é que o que acontece no, é, na, nas histórias do universo expandido depois do de Retorno de Jedi é bem diferente do de Despertar da uhum. Força né? temos que é. tem próprio... é, não adianta ler todos os, é. os livros <risos> já publicados sobre Star Wars
2: os que não valem mais agora fica escrito Legends é tudo fanfic é. <risos> <risos> e tem os novos que valem, né, Enfim, É. É, é, infinito. é verdade. mas eu, eu outra se, se alguém da Disney tivesse, uma outra sugestão é ia ser muito legal ter uma série live action dos moldes Star Trek, assim, logo depois do retorno de Jedi, tipo um, um grupo de pessoas da Nova República e em cada planeta. que imagina que teve várias guerras civis, né, assim? ordenando onde que ainda tem ali desertores do Império, onde tem isso e aquilo. E para deixar um pouco mais claro para a gente também como que se chegou no, no episódio 7, né? que, que de repente você tem uma, uma nova ordem do Império e que ficou meio no ar ali. Uma série de TV podia dar conta disso.
0: Uma coisa que eu acho legal que eles preocupam também é com aqueles escudos que ficam nos uniformes que no Despertar da Força a gente já tinha reparado alguns alguns símbolos novos, né? que pareciam que era vários exércitos que estavam juntos ali, uma coisa assim, várias unidades, né? e nesse a gente vê que o pessoal que está trabalhando na Estrela da Morte tem um, uma insígnia ali diferente, né? no formato, inclusive do
1: Dá da, da própria atenção, Estrela né? da Morte, né? também não reparei.
0: é no, no ombro do, do Medesmilk eu eu reparei que tem esse desenho diferente. Então, é mais um detalhe, né, da, da questão do figurino, da direção de arte, que eles Sim. se preocupam. Que é a outra característica de Star Wars, que é o detalhe. Desde o primeiro filme, são cenários super detalhistas, isso ajuda na criação da verossimilhança, né? Da gente acreditar naquele universo, que
2: aquilo existe.
1: E também para fazer cosplay.
2: <risos> né? Aquele Stormtrooper todo sujo no... Quando é, a, a, ela tá presa. Uhum. E aí a gente não viu o stop troop todo sujo daquele jeito. é, assim, é. Né? Legal aqui, assim.
0: É. E aí tem os Death Troopers agora, que é tipo o Bop do império <risos> <risos> Aliás, na hora que eles chegaram no, na, na cena inicial, quando a Jim ainda é criança, que eles chegam lá pra é, capturar o, o pai dela, né? Na hora que eles chegam, me lembrou muito. Era uma vez no Oeste, quando o Henry Fonda chega uh -huh. com os, os outros é, matadores né, na fazenda para pegar o pai e a, tem a criancinha também, né? Me lembrou muito, assim, porque eles estão num campo, Sim, né? Tem aqueles planos gerais. É, assim. Me lembrou demais. É, eu não sei se é uma, uma das referências do Gary Edwards, né? Pode ser ou não, parece ah, uma coincidência ser. visual. Se mas. não foi, fala que é. Mas a forma como eles estão posicionados, né, o local, assim, até como eles começam a conversar, me lembrou muito. É, tem mais algum filme que te lembrou Sim, Que sempre tem, né? Quando a gente vê esses filmes, a gente vai, vai lembrando de outras coisas.
2: É, me lembrou o pessoal de Quatro. <risos> Não, me lembrou uns filmes de guerra mesmo. É, assim, é, que é, é a, a grande inspiração mesmo. Assim. Aham. E é legal porque o, o George Lucas se inspirou em batalhas assim da Segunda Guerra para o episódio 4, né? e aqui eles assumem mesmo a, a guerra no chão, a poeira e os tiros. É verdade. É, é bem legal nesse sentido. Gostei. E
0: temos novamente a questão da representação feminina, Agora com mais uma personagem Feminina forte, depois da Ray Interpretada pela Daisy Ridley No Despertar da Força Agora temos a Felicity Jones fazendo a Jim É uma personagem Que eu gostei bastante também Porque é, de novo, essa questão De ela não ser opaca né? Ela tem essa tridimensionalidade Porque a gente já conhece ela No seu passado né? Quando ela era criança, o que aconteceu com ela A gente sabe que é uma pessoa que tem essa... Amargura, né, por tudo que ela sofreu, e eu achei bem, bem não só bem interpretada pela Felicity Jones, que é uma atriz bem interessante, mas é uma personagem que tem um arco é, bacana da relação dela com o pai, né, de na hora que o Diego Luna vira para ela e fala, né, o seu pai estaria orgulhoso do que você fez. Acho que fecha ali bem essas questões pessoais dela. É, mas é isso, né, a gente se apega. Não vai ter, vai ter jeito, né? Já era. Morreu. É, gostei bastante. Acha,
1: gostei bastante também. E ela é bem diferente da Ray né? É. Completamente diferente, pô. A força dela vem de outra... Outra motivação, enfim. E ela... Acho ela até mais complexa, né? Porque você não gosta de cara dela, assim. Porque você vê que ela... Está né, tá ali ainda sem, sem lutar pela causa sem enfim igno tentando ignorar o que está acontecendo inclusive ela fala né ah, se você não olha para cima tudo bem não ver a, as bandeiras do império não me incomoda então
0: é, isso é muito legal
1: é, é é bacana como ele construiu assim porque é, é
0: é bacana ela não ser uma rebelde desde o início. E né? Isso, é, ela porque você compreende
1: que o que ela sofreu, ela viu o pai dela sendo levado, ela viu a mãe dela sendo morta. Então, assim, ela foi abandonada depois, né, pelo, pelo personagem do White Forest lá, que eu esqueci o nome. <risos> É. Deixa eu falar os, os nomes aqui, do, os dos os personagens <risos> de
0: Star Wars já são esquisitos, né? A gente acabou de ver. A gente acabou pois de é, ver tá filme.
1: difícil, tá difícil. Mas enfim, dá pra entender. Então, a gente compreende que ela de cara não iria, sabe, se entregar a isso tão facilmente. E ela, o arco dramático dela é muito bom. Eu acho que foi muito. Eu acho que é o mais completo, não, o mais bem construído.
0: É, ela é a protagonista é, de fato do
1: filme, E, e eu gosto disso, assim, de, de ela não ser essa essa protagonista que de cara você simpatiza, que de cara você gosta, sabe? É uma coisa que vai sendo construída. Dá mais força, eu acho, para ela e para o que ela faz no final, assim, principalmente nessa relação com o pai, enfim. Eu gostei bastante, só não gostei de quando ela dá o, tá na cena com o general que aí ela não tem como se defender e aí surge o Diego Luna pra salvar é. ela. É, isso é um
0: clichê, né?
1: Que é o um clichêzão é. de tipo ah, estou aqui é. para te salvar mas mero detalhe assim
0: É, tem uns clichês no filme são é. inevitáveis, igual o próprio Diego Luna na hora que ele tá lá mirando no, no pai dela né, com o rifle Aí ele mira, não, não vou fazer isso.
1: <risos> é, Quantas vezes vem. a gente já viu isso, né?
0: Em outros é. filmes.
1: Mas, e também gostei do, do relacionamento deles, deles não terem criado aquele romancezinho, né? De eles é. ficarem juntos, enfim. Pinta um clima ali, mas. Pinta um clima, é. é. Não dá, tempo. Mas dá não tempo. Não dá tempo exatamente que. Esse... vamos ver esse é. pôr
2: do sol romântico atômico aqui
1: né exato então Não, assim isso é outra
0: coisa né no, no, no primeiro tiro da estrela da morte forma aquele cogumelo né na hora se lembra de Hiroshima ah, né é.
1: aliás bem bacana como teste, fizeram né? esse esse visual né é. de como seria a estrela da morte em ação assim
0: e a frieza é. do, do cara lá em cima na nave olhando né é a fumaça subindo, tudo sendo destruído e ele só falando que isso é lindo né?
2: eu vi umas críticas a a isso da Dino ser carismática é, mas eu acho que é isso assim que o, o é. ela é uma personagem que não liga para você é. ela, a sua opinião sobre ela não importa e eu acho que é que isso é o, o ser da personagem mesmo porque a Ray é muito fácil de se identificar, Sim. porque ela tá lá vivendo de sobra de coisas sucateira, rainha da sucata lá e, enfim, você já vê ela ali numa situação e que você já vai torcer automaticamente pra ela é. e, e a outra de cara é independente, eu não tô nem aí ninguém manda em mim, então é, eu, só, eu só fico meio assim não fica muito claro se ela realmente adere à rebelião ou se ela está se vingando, assim. é. Ah, é. É. porque Acho. fica aquela coisa que o pai morre e aí ela vai e depois ela fala da rebelião, faz discurso e tudo, mas não não me convenceu muito que ela passou a lutar pela causa, sabe? Eu ainda senti que ela estava se, vi se vingando. Assim. Uma questão mais pessoal. Né? É, se é. a missão estivesse
0: sobrevivido a missão, a gente talvez saberia, né? É. Se ela continuaria ali com eles <risos> ah. ou seguiria o seu caminho mas realmente também para mim não ficou claro é, se ela realmente aderiu à causa não
1: é também para mim não ficou acho que deu deixa, um mix. deixa esse mistério né é, da personagem também que é sim, legal é, um, é uma mistura ali de sentimentos é. né tipo tem eu acho que tem realmente a questão do, da vingança porque é é quando o pai dela morre que né ela tem aquele insight não, eu preciso fazer isso. Então, querendo ou não, tem uma motivação de vingança ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela cresceu num ambiente de resistência. Que o pai e a mãe dela, né, ensinaram pra ela: olha, quando eles chegarem, você se esconda, você vai pra lá. Então, assim, eu acho que na essência dela tinha, tinha um pouco disso, mas que ela tava, sabe? deixando adormecido. Mas isso é, claro, uma interpretação minha, assim. Então eu acho que é um, um mix de sentimentos ali que moveu ela a fazer o que ela tinha que fazer e ser é uma mártir.
0: <risos> é. É, eu, me agradou muito, cara. Claro, a gente acabou de assistir, estamos ainda, né, tocados, assim, no coração... Né, que é um filme que faz isso. Né? É. No, no, desde do, do, do começo, da primeira cena, na hora que ah, mostra aquelas, a sombra do anel daquele planeta, né, passando assim como se fosse a abertura de uma nova esperança, né, com a, o destroyer imperial vem surgindo assim por cima da tela. Só que ali a gente tem uhum. a impressão de que tem algo ali por cima, a gente não sabe exatamente o que é, depois que a gente vê que é o anel do planeta, né, como se fosse o anel de Saturno. Desde ali, o filme já vai Fazendo aquele afago na nossa memória afetiva, né? E vem as outras coisas. É um filme que vai realmente mexendo. Assim, quem gosta, cara, é um filme que vai te, te ninando, né? Até o final, quando ele te joga no chão, né? <risos> vai te tratando bem até que ele te joga no chão e te faz chorar. É, mas realmente, é, do, é, como eu disse, né? É, quando a gente viu despertar da força melhor coisa que o George Lucas fez depois de criar Star Wars foi largar Star Wars. Porque, caramba, era é. isso que a gente queria ver. Cara, é. né? Desde O Retorno de Jedi, eram esses filmes que a gente queria ver. Não episódio 1, 2 e 3.
2: Imagina o episódio 1, 2 e 3 feito por gente. Né? Eu, acho, eu sou a favor de uma
0: refilmagem é. dos três agora <risos> com outro é. diretor. Com
1: outro roteirista. É... A gente fica um pouco curioso mesmo como que ficaria é, assim. Imagina, cara, nas mãos de outra coisas pessoa coisas
0: fantásticas ali das guerras clônicas e tudo, né? Que era algo era, já era algo que desde o primeiro filme, né, a gente já imaginava o que, 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 que eram é, essas guerras clônicas né? E depois que a gente viu, assim, não nem acho tão ruim assim, mas a gente vê pouco, né, no episódio 2,
2: é. o começo, vê mais, não sabe mais.
0: É mas quem sabe é outra outra possibilidade para prequels, spin-offs, etc. <risos> mas é isso é, isso também é o que a gente tem que pensar né porque ao mesmo tempo que a gente fica feliz de ver esses filmes a gente pensa que tem que pensar que isso também está reforçando aquilo aquele lugar em que Hollywood vai ficar né de continuar só nas mesmas franquias é. alimentando sempre as mesmas mesmo e, imaginário é. sem ir para Coisas novas, né? surgir novos personagens, novos, novas coisas para no futuro, daqui a 30 anos, terem mais prequels a respeito. É,
2: no, nesse mundo de hoje não surgiria Star Wars. Não surgiria, é. Teria impossível. oportunidade de
0: ser. Qual foi a última franquia original? Foi Matrix, né? Grande franquia, assim, que ficou no nosso imaginário. Acho Avatar, que foi a
2: Matrix. Né? talvez. É. Não é uma franquia ainda. Ainda assim,
0: né? não é, né? É. Nem sei se vai ser, porque <risos> demora tanto pra sair outro filme.
1: É, é mas é original.
0: Né? Mas o Matrix realmente. E o Matrix tá esquecido, né? É. Ninguém fala mais. O Wachowski né? não, não falam mais sobre, a, o estúdio é. também não parece não interessado em fazer outra coisa.
2: Talvez seja um Isso caminho aí. parecido, se assim, a Warner pegar é. outros diretores e é. faz aí o que você quiser do universo de Matrix.
0: Faz alguma coisa que preste é, depois. Bem de, de fincher.
2: Faz o que você quiser com Matrix.
0: Algo bom, né? Que não, é, não seja Matrix Revolution, é. Ser reloaded. É, quem sabe?
1: Ah, eu ia achar ótimo, viu? Saudades de Matrix.
0: Não, cara, se pensar no Harry Potter, oito filmes, agora vão ter mais cinco. Só de animais fantásticos e onde há. É Muitas animais. São mais.
1: São cinco?
0: Já viu falado que vão ser pelo menos cinco filmes. E como esse deu muito dinheiro, acredito que realmente isso deve se concretizar.
2: Oh, <risos> é. é. É, vai ser isso.
0: É isso. E a animação da Disney virando live action. É. E no futuro vão fazer animar novas animações baseadas no live, live action. action. <risos> e assim a roda gira. Ou não. Continua <risos> parada, né?
2: é só
0: uma repetição mesmo né? isso é um... é. e os super heróis né? É. o Homem-Aranha já está na sua terceira reencarnação Ai. daqui a pouco isso... acontece
1: a mesma coisa com os outros eu não vi nada do Homem-Aranha do Endro Garfield nem vou ver
0: é, não, isso é algo que vem dos quadrinhos né Renê, versões novas é... dos mesmos personagens né? o Flash tem vários vários alter-egos né o Homem-Aranha já tem um outro também nos quadrinhos, não tem? Que não é o Peter Parker?
2: Tem o Miles Morales, mas é uma, era como se fosse uma realidade alternativa, ah, tá. mas ele ficou muito popular, aí se fundiu, aí ele entrou no universo uhum. regulares.
0: Homem-Formiga... não. É, mas isso era Alterna pensado vida. nos
2: quadrinhos, porque é, quando um, um adolescente, uma criança, começasse a ler, ela ter como pegar uma história ali do início e seguir, não ficar uma coisa muito... É, muito, assim, fora de mão para ela pegar uma história e não entender nada. Então eles matam, começam de novo, uhum. sempre teve isso. Ora, no cinema é complicado porque os filmes são acessíveis, né? Você yeah. pode facilmente assistir os três Homem-Aranha antes de ver o próximo, assim, enfim. Né? Tá muito é. muito
0: perto, né, um do outro. A diferença muito é de dez perto. anos ou menos, né? Do Andrew Garfield para esse menino agora, então... Foi algo... Menos tempo ainda, menor intervalo ainda, né? Acho que eles desistiram mesmo, né? Viram que não tava a é, dançar é e passaram para outra. Mas é isso.
2: É essa. Acho que é essa. Esse universo seriado que está fazendo tanto sucesso na televisão e que vai entrar de vez pro cinema mesmo. Assim, é uma. É a mesma história sendo contada em várias partes, infinitamente. Assim, quanto tiver gente assistindo. Então o Star Wars vai para sempre, ou para frente, para trás, ou pro lado. Isso. E eu não duvido, o Harry Potter também, porque o Harry Potter estão contando histórias anteriores, mas podem contar histórias do futuro, né? A é. peça de teatro é se passa depois, né? Esse é. livro que
0: lançaram agora faz parte da história canônica, né?
2: eu acho que sim ele é, ele é, ele é o roteiro da peça de teatro ah, tá. que não foi escrito pela J.K. Rowling mas foi autorizado por ela Entendi. Né? e ele é, conta é o fim do Harry Potter então eu, eu acho que é canônico então você pode ir para todas as frentes aí então de contar essa história eu acho que as franquias todas vão, vão partir para isso mesmo. a gente teve com tipo, o Creed, né, o Rock sim, né? sim Mad Max é, é, é uma coisa se, se, eu acho que o que pode talvez criar uma mudança é o sucesso dos dos filmes baseados em videogames assim, que o Warcraft não fez tanto, tem o Assassin's Creed e aí virar uma coisa muito games, mas se continuar do jeito que tá, eu acho que essa repetição do que já tem mesmo no cinema o caminho vai ser esse aí durante muito tempo
1: se for com filmes bons como Rogue One pelo
2: menos isso né e Mad Max bons, okay.
1: a gente aceita de bom grado
0: é, mas fica né esse pesar por a gente não ter coisas novas é enfim pelo menos a gente é levado a buscar as coisas novas no cinema independente né? é. eu tenho visto muito mais coisas no cinema independente gostado de muito mais coisas justamente por por esse cansaço, né, de ir aos blockbusters e sempre encontrar coisas iguais. Então, por exemplo, quando eu eu, eu já não não sou grande fã de Harry Potter. Então, eu nem me interessei tanto assim pelo Animais Fantásticos. Então, é um filme que eu deixei para ver já depois. É, agora, Star Wars que é algo que eu gosto muito. aí isso eu já queria ver logo. Né? Então, tem isso. Você pode ir escolhendo, né, aquelas franquias que te agradam mais ou menos, né e Escolher né, o que você vai dar prioridade ou não. Mas, de toda forma, é, na questão da distribuição, né, dos espaços que esses filmes ocupam, realmente é um problema muito sério, porque ocupam né, três, quatro salas no mesmo complexo de salas e aí você não tem é, é, espaço para esses outros filmes. Né? Aí a gente sabe que o circuito independente é, é mais reduzido, né? tem cidades que nem têm esses cinemas independentes, tem só as grandes redes então o acesso fica mais limitado é o lado negativo e a gente tem que lembrar que tudo isso começou com Star Wars em <risos> 1977 é. né? depois ali do Tubarão foi Star Wars, o grande blockbuster que começou né, a, essa bola de neve então
2: é, é curioso essa inversão né? assim, por um lado o cinema está usando essa repetição um serial da TV a TV, HBO, Netflix, enfim, estão sendo uma, um escape para algumas produções originais aí, interessantes, onde se pode arriscar mais, né, já que você tem já um público cativo ali de assinantes. Então, é, algumas coisas, não só o cinema independente, mas algumas produções maiores, mas dentro dessas, dessas redes fechadas, tem surpreendido e tem trazido coisas interessantes. Aí
0: Sem dúvida. Embora a gente já comece a perceber que é uma contaminação na TV também. né? É, tem séries que são derivadas de séries. Né? Walking Dead não tem um spin-off? Ah, é.
2: Fear the Walking Dead, <risos> é verdade.
0: E a gente for pensar em Stranger Things, que é todo referencial, né? Tem aquela aquela hipótese do
2: algoritmo. Tem uma conversa de ter o um spin-off de Game of Thrones. Pois é tá ah. coisa quando ela é feita em massa Bolton. os Bolton
0: tipo comédia é comédia dos
1: Bolton
2: Bolton toda coisa
0: ela vai para a indústria né a produção em massa e realmente ah, o caminho acaba sendo isso é.
2: essa tem é uma ideia original se ela faz sucesso ela vira a norma e tudo passa a repeti-la né? é. é a indústria funciona assim qualquer coisa, não só no cinema, mas se você criar um, um aparelho original, que faz sucesso, vários vão. Assim, né? é. uhum. Então todo mundo, né? todo mundo vai ter aquilo igual. Né? Assim.
0: É isso. É isso. A gente, aí a gente vai terminando a nosso a nossa conversa dessa forma melancólica, essa reflexão. Né? <risos>
1: É, mas, olha, mas, mas, há antes... esperança. mas há esperança Aí, mas há feio. esperança
0: antes da gente terminar vamos tirar nossa selfie, nossa selfie. hoje com a participação do Death Trooper <risos> deixa eu pegar aqui a câmera bacana, Renê, Sim. valeu demais pelo papo
2: valeu, eu que agradeço
0: Enquanto você estiver de férias, você nos deixa avisados para a gente marcar outro. Tá. Porque o Renê mora em Goiás, velho. É. Tô lá é longe.
1: <risos>
2: longe. É uma galáxia muito distante.
0: Tá certo. Até mais.
1: Valeu, Renê.
2: Obrigado. Até mais.
0: Que a força esteja com você. <risos> Oi, de novo pessoal. Antes da gente ir embora, nós temos que dar um recado. A gente vai fazer uma pausa de duas semanas no podcast por causa das festas de fim de ano. Não só por isso. Como a gente avisou num dos programas anteriores, o Cinematório está entrando em uma nova fase e o Cinematório Café foi só o primeiro passo. Então, nós vamos aproveitar essas duas semanas de folga do podcast. Para adiantarmos os trabalhos de reformulação do site, para que a gente possa começar 2017 com novidades. E também vai ter semi e vai ter
1: Por ela ou Entre Coma. E por ele ou Entre em Coma também, <risos> né? Bom, não deixe de olhar é. os nossos hiperlinks, que além dos textos que o Renato falou durante o bate-papo com o René, a gente colocou também outros artigos, vídeos. E outras coisas relacionadas aos temas do debate deste episódio. Bom, eu escolhi colocar no post alguns links sobre os figurinos. Porque certo. os figurinos de Star Wars merecem esse destaque à parte, né? Sempre. Aliás, falando em figurino, eu reparei que a estreia de Star Wars, a estreia da meia-noite... Sim, sim. Pode ser considerado desfile de camisetas de Star Wars. É verdade. Né? Todo mundo veste a sua uma verdadeira comunidade uniformizada.
0: E isso eu fui com a minha que destaca a estrela da morte, não por acaso.
1: <risos> Todo mundo fica de olho para ver assim qual que é a camiseta do outro. Bem discretamente, é...
0: né? É, o, o que é muito bacana é que depois que ela foi lançado Despertar da Força, né? E Star Wars voltou a ser moda. É, depois de muito tempo, né? A gente ficou em 10 anos sem Star Wars nos cinemas. É, a gente passa a ver, no dia a dia, né? pessoas com blusas com... relacionadas a Star Wars. E em várias lojas a gente vê produtos, né? Então, é algo que tá, já está assim, no nosso dia a dia. E quando chega perto da estreia do filme... Aí a gente vê mais ainda, né? Sim, então, coleções
1: específicas.
0: É verdade. Eu tenho, tenho uma semana já que eu tô só usando roupas de Star Wars, que eu tenho um <risos> guarda-roupa inteiro só com blusas de Star Wars.
1: É, então, em cosplayers eu achei pouco esse ano, viu? Tiveram pouquíssimos na sessão que a gente foi. É. Que é. foi no Shopping Boulevard, né?
0: Exato, que foi inclusive onde o Conselho Jedi de Minas Gerais marcou o encontro, né? Antes da sessão tinha teve um, era para ter pelo menos um evento lá com o pessoal fantasiado. Vimos lá o Kylo Ren, tinha um Stormtrooper, tinha um soldado imperial, é, mas realmente tinha pouquíssima gente. Tinha muita gente com sabre de luz, né? Aqueles sabres iluminados e tal. Mas eu não sei se lá dentro da sala de cinema teve alguma apresentação, né? Mas pelo menos no hall de entrada tava, tava meio Vazio mesmo.
1: Tava, tava.
0: De, de cosplay.
1: A gente já foi em, em estreias que estavam mais animadas. Sim, nesse sim sentido. Verdade. Bom, aí eu fiquei pensando, é, talvez ano que vem eu encosto é. esse caldo, sabe? Ajude, me vista também, de alguma forma. <risos> Faça algum cosplayer pra motivar todo mundo aí também.
0: <risos> é, eu não sei também se tem a ver com o fato desse filme não ser um episódio...
1: Né? Ah, pode
0: ser. com os personagens que todo mundo conhece, não sei se teve alguma frieza né, uma certa frieza em relação a Star Wars por causa disso, né, da parte dos fãs, não sei posso estar redondamente enganado posso ser só uma impressão às vezes por causa da chuva o pessoal <risos> ficou é, sem jeito de ir é. fantasiado mas de toda forma eu acho que no ano que vem, quando, quando a gente tiver os lançamentos dos episódios, né? Aí acho que as pessoas naturalmente vão se animar
1: mais. Oba! Aí a gente vai ter as festinhas, <risos> entre é. aspas. <risos> Bom, é, sobre as playlists, eu digo playlists porque eu tô pensando em fazer duas. Uma especial de Natal, que bonitinho. Natal Star Wars. Então eu vou misturar Músicas das trilhas sonoras de Star Wars Com músicas de Natal Lembrando que não são músicas De Natal tradicionais Porque ninguém merece ficar escutando Musiquinha de Lojas americanas, de shopping
0: Simone é. Então é Natal
1: Vixe. Não. E a outra que eu vou colocar mais pra frente assim, Até o final do ano Ou em janeiro, não sei Não, enfim é, eu tô pensando em fazer uma retrospectiva de músicas das trilhas sonoras dos filmes de 2016. Ah, isso é legal. Né? Pra deixar a nossa, nosso perfil Spotify mais encorpadinho.
0: Isso, não deixem de ir acompanhar lá o perfil.
1: Já temos Você
0: quatro? que tem Spotify, né? É. É, ainda, o pessoal está descobrindo ainda, né?
1: É, já temos quatro playlists, né? Quatro Isso. Playlists próprias.
0: Mas é, só seguir lá para você, inclusive, poder animar a sua festa de fim <risos> de ano. Você pode ligar lá no playlists playlist do Cinematório Café. E você vai ter música, é. principalmente do rock psicodélico.
1: A do rock psicodélico. Que ela vai ser bem interessante.
0: Interessante.
1: E a de cinema de resistência também. É. <risos> Bom. É isso.
0: Beleza, vamos fechar a conta então, a gente espera que você tenha gostado do episódio se gostou não deixe de comentar com seus amigos, compartilhe o podcast e também deixe um comentário pra gente aí na página do programa e você que utiliza iTunes não deixe de avaliar o Cinematório Café dê lá cinco estrelas de presente pra gente nesse Natal eu acho que, inclusive, se você não é assinante do iTunes, se você não tem, mesmo assim você pode ir lá e dar a nota. Será? Mesmo se não puder, tenta. Audio <risos> de Vai lá e marca lá cinco estrelas para a gente ser mais bem avaliado e a gente poder aparecer lá em cima. Assim, mais pessoas vão conhecer o Cinematório Café e a gente pode crescer.
1: Para mandar um e-mail pra gente é só escrever para contato@cinematório.com.br. Acompanhe o Cinematório também no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a gente tá preparando conteúdo exclusivo para colocar lá. E assim que os vídeos entrarem no ar, se você for um dos inscritos, claro, você vai ser notificado.
0: Isso aí. Então, faremos aquela pausa para as festas de fim de ano, pra gente preparar as novidades aqui, tá bom?
1: Bebedeira, come lança. E na
0: primeira semana de janeiro, né, aliás, não sei se vai ser, acho que não vai ser na primeira semana, porque o ano novo cai já no domingo, né? Então, na segunda semana, então, de janeiro, na segunda-feira, toda segunda-feira, que é o dia que o podcast vai ao ar, você vai escutar nossa próxima edição, tá bom? Estamos também preparando, nos preparando, né, durante esse tempo para a próxima pauta, né? O próximo tema, a gente vai falar aí sobre alguns filmes diferentes, né? Filmes que talvez você não conheça. Vamos deixar um certo mistério lá. <risos> Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo da sua preferência. Estamos também no Stitcher, no TuneIn, no YouTube, como a Raquel falou, e siga o nosso perfil no Spotify também. Tá bom se essa, este é o primeiro podcast que você está ouvindo, o primeiro Cinematório Café. Conheça os episódios anteriores, né? Ouça também é, para você conhecer o programa e dê o seu feedback a gente poder sempre melhorar, tá bom?
1: Então boas festas, feliz Natal, feliz, feliz Natal, Ano Novo. Isso. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê ano que vem. Beijo.
0: Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.